0: Wormatia Podcast Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ersten und immer noch einzigen Podcast für Wormatia Worms oder über Wormatia Worms. Es gibt, glaube ich, auch gar keinen anderen Podcast in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Also wir sind hier immer noch der einzige Podcast und hoffentlich bleibt es nicht so. Es wäre schön, wenn es vielleicht noch andere Podcasts in der Oberliga gäbe oder Podcasts aus der Regionalliga. Naja, egal, wir machen auf jeden Fall mit unserem Podcast weiter. Wir sind heute mittlerweile in der zehnten Folge dieses Podcasts angekommen. Damit ist die erste Staffel schon voll. Also ich habe gehört, dass Staffeln von Podcasts immer zehn Folgen haben. Wir machen natürlich weiter. Es gibt auch nächste Woche wieder eine neue Folge des Vomazia podcasts wo ihr alles über die Vomazia neuigkeiten sowie Meinungen bzw. Informationen zu den vergangenen Spielen und den kommenden Spieltagen erfahren werdet. Also ich auch nächste Woche wieder ein. Aber auch heute sprechen wir wieder über die Spieltage, über unser Spiel gegen Pirmasens. Das Spiel gegen Dudenhofen wurde ja abgesagt, aber dazu später mehr. Fangen wir direkt an mit dem Spiel gegen Dudenhofen. Nachher gibt es wieder Neuigkeiten, dieses Mal auch Neuigkeiten zu Scheuifenvoto. Also Neuigkeiten zu Spielern, aber fangen wir zuerst wie gewohnt mit dem Spieltag an. Der Spieltag Naja, eigentlich müsste es ja heißen, die Spieltage, denn es war eine englische Woche angesetzt. Zuerst das Spiel dienstags am Feiertag in Dudenhofen und dann das Spiel zu Hause gegen Pirmasens, aber leider wurde das Spiel ja aus verständlichen Gründen gegen Dudenhofen abgesagt, da ein Spieler von Dudenhofen bei der Anreise zum Spiel einen Verkehrsunfall hatte und sogar mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Mittlerweile ist er wohl nach aktuellen Informationen wieder stabil. Mal gucken, vielleicht wird er sich ja erholen und beim Nachholspiel, was im Februar stattfinden wird, auch schon wieder spielen können oder zumindest wieder einigermaßen fit ist. Also wir wollen es hoffen, wir wünschen dem Spieler das Beste und schauen auf das eigentliche Spiel, also auf das Spiel, was stattgefunden hat und zwar auf das Spiel am Samstag um 14 Uhr gegen FK Pirmasens. Gegen Pirmasens haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit erst gespielt und zwar im Pokal. Im Pokalspiel in Pirmasens im Stadion an der Husterhöhe haben wir 0 zu 1 bzw. für uns gesehen 1 zu 0 gewonnen und konnten in die nächste Runde des Südwestpokals einziehen und spielen somit auch bald gegen den FSV Offenbach im Achtelfinale und kommen dann hoffentlich auch weiter, damit wir mal wieder im DFB-Pokal spielen können. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen, wir sind ja gerade in der Rubrik Spieltag und möchten über den Spieltag gegen Pirmasens spielen. Also was war das für ein Spiel? Das ist äh, verrückt, sehr verrückt gewesen. Direkt in den ersten Minuten bekommen wir zwei Gegentore, also damit hätte ich nicht gerechnet. Es war schon klar, dass das Spiel gegen Pirmasens schwer wird. Es ist äh, läuft, sieht ja momentan so aus, als würde es darauf hinauslaufen, dass wir den Kampf um den zweiten Platz eben gegen Pirmasens kämpfen müssen, beziehungsweise alle Punkte holen müssen, damit wir gegen Pirmasens führen und dann tatsächlich auf den zweiten Platz kommen und dann eben über die Aufstiegsspiele in die Regionalliga zurück aufsteigen können. Aber dazu ist eben noch ein weiter Weg zu gehen und äh, der hat eben auch beim letzten Spieltag seine Fortführung gefunden und wir haben unentschieden gespielt, glücklicherweise durch ein spätes Tor durch Marquardt. In der letzten Minute, ich glaube es gab sieben Minuten Nachspielzeit, aber wir werden jetzt natürlich wie gewohnt genauer auf das Spiel eingehen und sehen wann welche Tore und welche Entscheidungen gefallen sind, wie der Schiri entschieden hat und alles rund ums Spiel. Also schauen wir doch mal genauer hin. Wie eben schon angedeutet, äh, ging der Gegner, also Pirmasens, relativ früh schon in Führung. In der zweiten Minute, laut Fußball.de, mir kam es sogar noch ein bisschen früher vor, ging eben der Gegner 0 zu 1 in Führung. In der 14. Minute, laut Fußball.de in der 14. Minute, ich hätte gedacht in der 10., aber es war scheinbar in der 14. Minute, trafen sie schon zum 0 zu 2. Darauf folgten in der 16. und 38. Minute gelbe Karten für die Vormatier. In der 43. Minute traf Daniel Kaspar mal wieder zum 1 zu 2, auch wenn man sich jetzt mal genauer das Tor anguckt, könnte man darauf kommen oder zumindest sieht es für mich so aus, als wäre das Tor ein Eigentor gewesen, ist egal, ist natürlich trotzdem gut, ähm, denn ich glaube ohne dieses 1 zu 2 zur Halbzeit hätten wir nicht so aus der Pause zurückkommen können und das Tor wird Daniel Kaspar angerechnet, was natürlich gut für seine Statistik ist und natürlich trotzdem gut für uns ist, denn Daniel Kaspar hat in 13 Spielen 14 Tore geschossen, das ist äh, eine super Leistung, er hat also im Schnitt bei jedem Spiel ein Tor geschossen, äh, das ist gut, also damit hätte ich nicht gerechnet, dass Daniel Kasper in der Oberliga nochmal so rauskommt und hoffentlich können wir den dann auch für die nächste Saison, wenn es Regionalliga ist, ist natürlich super, oder Oberligasaison, ähm, dass wir den da eben halten können. Laut Informationen werden die Gespräche um Vertragsverlängerungen auch schon zur Winterpause geführt. Also es wäre natürlich extrem wichtig, wenn Daniel Kasper in der Winterpause schon verlängern könnte für die nächste Saison. Denn ich glaube, die Vormazia identifiziert sich mit Daniel Kasper und Daniel Kasper identifiziert sich auch mit der Vormazia. Das heißt, das ist eigentlich eine gute Verbindung. Die Fans äh, stehen hinter dem Spieler bzw. hinter der ganzen Mannschaft, muss man sagen. Aber Daniel Kasper ist eben besonders wichtig als Stürmer, der jetzt für unsere Vormazia die Tore schießt und eben auch großen Anteil daran hat, dass wir bis jetzt am mittlerweile 16. Spieltag immer noch ungeschlagen sind. Auch wenn wir zwei Spiele weniger haben, ähm, ist das natürlich eine Sensation. Aber man muss eben auch sagen, dass wir eben genau zwei Spiele weniger haben. Das eine wird jetzt eben am Mittwoch nachgeholt. Gegen Mechtersheim, das wurde ja wegen Unwetters abgesagt. Darüber habe ich ja auch schon mal in einer Extra-Folge gesprochen. Also könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Genau und dieses Spiel wird eben am Mittwochabend nachgeholt, aber dazu später mehr und dann gibt es eben noch das Spiel gegen Dudenhofen nachzuholen, also mehrere Spiele nachzuholen und äh, wenn die nachgeholt sind, kann man eben vielleicht noch ein paar Punkte draufrechnen auf unsere Punkte bisher und dann rutschen wir in der Tabelle auch nochmal einen Platz nach oben, vielleicht auf Platz Zwei, aber das werden wir dann eben sehen, wenn wir die Spiele nachgeholt haben. Also das eine Spiel findet am Mittwoch statt, das nächste braucht noch ein bisschen. Das gegen Dudenhofen zum Beispiel, wie gesagt, ist erst im Februar, also sogar noch vor dem offiziellen Saisonstart bzw. dem offiziellen Start der Rückrunde. Aber diese Punkte sind eben wichtig und die sollten auch mitgenommen werden. Also jetzt erst nochmal zurück zu dem Spiel eben. Wir waren stehen geblieben bei der Halbzeit. Nach der Halbzeit geht es relativ stark weiter von unserer Momazia. Wir haben eben weiter gekämpft und alles gegeben, um den Ausgleich zu erzielen, um zumindest ein paar Punkte, beziehungsweise wie es jetzt darauf rausgelaufen ist, einen Punkt zu Hause zu lassen. Es gab relativ viele gelbe Karten in dem Spiel. Ich habe jetzt eben gerade mal durchgezählt. Es kam in diesem Spiel zu sieben gelben Karten. Also äh, da hat der Shiri die Karten ziemlich locker sitzen gehabt. Und in der zweiten Halbzeit hat man auch schon gesehen, dass der Gegner zu also Pirmasens sich äh, etwas mehr Zeit gelassen hat als gewöhnlich, sodass deren Torwart dann eben wegen Zeitspiels auch gelbe eine gelbe Karte bekommen hat. Aber es hat alles nichts gebracht, der Schiedsrichter hat die Zeit einfach hinten angehängt, sodass wir fünf oder sechs Minuten nachgespielt haben zu unserem Glück, denn in der 94. Minute traf Marquardt zum 2 zu 2 und wir hatten den Punkt sicher zu Hause und die Ungeschlagene Serie weiter fortgesetzt, glücklicherweise. Und das soll auch so weitergehen, also wegen mir äh, muss ich das auch nicht ändern. Vereins- und Spielerupdates: Es gibt wieder Vereins- bzw. Spielerupdates, in diesem Fall sogar Spielerupdates von joy Even Voto. Er hat seine Reha abgeschlossen und trainiert wie mehr ja, mittlerweile auch schon länger. Er trainiert schon länger mit bei der Wamazia, habe ich ja schon vor einigen Wochen gesagt, dass er angefangen hat, wieder leicht mitzutrainieren. Aber jetzt hat er eben seine Reha abgeschlossen und wird voraussichtlich, also wenn alles gut läuft, kann er zur Wintervorbereitung wieder langsam starten. Und ich glaube, wenn scheufen Woto und Stefano Maia wieder mitspielen, dann ist unsere Mannschaft nochmal einiges stärker, obwohl sie jetzt auch schon sehr stark ist und können dadurch eben diese ungeschlagene Serie weiter fortsetzen und am Ende der Saison, das ist ja wohl unser aller Ziel, auf Tabellenplatz Nummer 2 zu stehen, denn ich glaube, Eintracht Trier zu überholen ist nicht möglich diese Saison. Die sind so stark, die haben eine viel zu breite Mannschaft, die haben auch ein ganz anderes Budget und Voraussetzungen, aber ich glaube, Tabellenplatz 2 ist realistisch und sollte auch als Ziel für diese Saison definiert werden, damit wir eben wieder zurück in die Regionalliga kommen und dort gehört unsere Womazia schließlich auch hin. Kommen wir zur nächsten Neuigkeit bzw. zum nächsten Angebot, was ich eigentlich ganz interessant und gut finde. Es war möglich, vor dem Spiel gegen Pirmasens zu Hause in der Geschäftsstelle Karten zu kaufen für das Spiel und hat dann eben für dieselbe Kategorie Karten für das Spiel gegen Mechtersheim bekommen. Und ich denke, das ist eine gute Aktion, um eben mehr Zuschauer ins Stadion zu bringen. Und ich glaube, das hat auch relativ gut funktioniert, denn es wurden ziemlich viele Karten verkauft, sodass wir bei dem Spiel gegen Pirmasens 1200 Zuschauer hatten. Und ich glaube, so eine hohe Zuschauerzahl hatten wir schon länger nicht mehr. Und na gut, wir hatten sie schon, aber dann waren auch meistens Gästefans da. Und die 1200 Zuschauer, würde ich sagen, waren allergrößtenteils Wormser. Vielleicht gab es so 20 bis 50 höchstens Pirmasenser, die noch im Stadion waren. Diese Aktion hat ihre Früchte getragen und wenn dann eben 1200 Zuschauer am Mittwoch auch kommen, ist es, ich sage, endlich auch mal eine angemessene Zahl an Zuschauern. So wie unsere Mannschaft momentan spielt, ist es äh, schade, dass in der letzten Zeit weniger als 1000, manchmal weniger als 900, in der letzten Zeit so um die 800 Zuschauer immer ins Stadion kommen. Und äh, 1200 ist dann schon eine bessere Zahl, dann ist auch die Stimmung besser und die Kulisse und ich finde es hat die Mannschaft auch verdient, dass da eben mehr Leute kommen und genau wenn eben so viele Leute auch gegen Mechtersheim kommen oder in Zukunft auch äh, diese Zuschauerzahl bleibt, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre im Stadion und hilft unserer Mannschaft auch in schweren Phasen des Spiels eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern weiter zu kämpfen und die Fans feuern mit an und werden dafür auch eben durch einen Sieg meistens hoffentlich belohnt. Und ich denke, dass solche Aktionen, wie sie jetzt gab, Ganz gut ankamen und vielleicht kann man das in Zukunft ja auch beibehalten, dass eben noch Familienmitglieder oder Freunde vergünstigten Eintritt ins Stadion bekommen. Zum Beispiel, wenn man eine Karte kauft, dass die zweite 50% Rabatt gibt, also dass man für die zweite Karte nur noch die Hälfte zahlt. Ich glaube, das wäre auch eine gute Aktion, über die man im Verein mal nachdenken könnte, was dann eben auch Folgen auf die Zuschauerzahl haben könnte, haben würde. Aber es ist ja eigentlich immer so, dass bei der ja ungefähr gleich viele Zuschauer da sind. In der Regionalliga waren es jetzt im Schnitt halt mehr Zuschauer, weil so Spiele gegen Offenbach äh, sehr viele Zuschauer mitgebracht haben. Ich glaube, da hatten wir 3.700 Zuschauer im Stadion und äh, so viele Zuschauer gab es schon lange nicht mehr unter der Saison also äh, bei normalen Spielen und ähm, sowas sind natürlich spezielle, besondere Spiele, aber wenn man solche Zuschauerzahlen, was heißt solche annäherungsweise ähnliche Zuschauerzahlen, auch bei Ligaspielen ohne Gegner wie Offenbach haben könnte, wäre das natürlich sehr gut. Gegen Offenbach zu spielen ist natürlich auch super, aber wenn dann eben so viele äh, Auswärtsfans da sind, also so viele Gästefans da sind, ist das natürlich nochmal was anderes, wie wenn sehr viele Wormser da sind und das wäre natürlich auch erstrebenswert, dass man ähnlich viele Zuschauer wie Trier bekommt, denn Trier hat ja in letzter Zeit, beziehungsweise in der letzten Saison auch schon sehr viele Zuschauer gehabt, im Schnitt so um die 2000 ungefähr hat man jetzt die Saison immer. Naja, es wäre schön, wenn sowas auch in Worms ging und dann nicht nur ein Bus, wie es jetzt zum Beispiel in Trier war, mit nach Trier fährt. Aber mit diesem Thema haben wir uns jetzt schon ziemlich lang aufgehalten und kommen wir direkt zur nächsten Rubrik. Der Spieltag. Wie haben die anderen Vereine gespielt? Wie gewohnt geht es auch in dieser Folge wieder um die anderen Vereine, wer vielleicht gewonnen bzw. überraschend verloren hat. Also schauen wir doch einfach mal auf den vergangenen Spieltag bzw. den momentan immer noch aktuellen Spieltag. Denn einige Spiele sind noch nicht gespielt zu dieser Uhrzeit. Und zwar die Spiele Arminia Ludwigshafen gegen FC Kosmos Koblenz, SPVG Querschied gegen Vf07 Dieflen. Aber die anderen Spiele sind natürlich bekannt. Eintracht Trier gewann 15-0 gegen Dudenhofen. Wie schon angesprochen, das Spiel gegen Ludenhofen von uns wurde abgesagt. Im nächsten Jahr nachgeholt. Wäre schön, wenn wir da auch so hoch gewinnen. Die TSG Pfedersheim hat leider mal wieder verloren. Sie haben am Samstag um 15 Uhr gespielt gegen SV Almania Waldalgesheim. Haben in Waldalgesheim den Waldalgesheimern 2-1 unterlegen. Ein anderer, vielleicht noch relativ interessanter Gegner, beziehungsweise ein anderes relativ interessantes Spiel. FC Karbach gegen SV Gonzenheim. SV Gonzenheim ist ja diese Saison auch relativ stark. Sie gewannen in Karbach 3 zu 4. Schauen wir doch noch kurz auf die Tabelle. Eintracht Trier weiterhin ungeschlagen mit 46 Punkten aus 16 Spielen. Ungeschlagen, aber trotzdem nicht immer gewonnen, denn unsere Formatia, wie bekannt, unentschieden gespielt naja, egal. Also ich glaube, Eintracht Trier ist nicht mehr einzuholen mit 46 Punkten. Darauf folgt FK Pirmasens mit 36 Punkten. Das heißt, sie haben jetzt schon zum Tabellenplatz 2 10 Punkte Abstand. Und äh, das ist schon ein riesiger Abstand und ich glaube, dass der nicht so einfach einzuholen ist. Pirmasens hat genauso wie Eintracht Trier 16 Spiele. Auf Platz 3 folgen wir mit 13 Spielen und 29 Punkten. Das heißt, da sind im Moment noch sieben Punkte Unterschied, aber wenn wir eben die drei Spiele draufrechnen, angenommen wir würden alle drei Spiele gewinnen, hätten wir Pirmasens überholt. Also hoffen wir, dass wir die Spiele gewinnen und nicht verlieren oder unentschieden spielen. Gut, ein Spiel könnten wir unentschieden spielen, dann wird es vielleicht trotzdem reichen. Naja, wir sind jetzt auch erst noch kurz vor der Winterpause, schauen wir, wie es in der nächsten Hälfte aussieht, also in der nächsten Saisonhälfte auf die Wormatia folgt SV Gonzenheim mit 28 Punkten, ein Punkt weniger, aber eben auch zwei Spiele mehr. Also ich glaube, Gonzenheim wird jetzt nicht so der allergrößte Konkurrent, wenn es dann eben um Tabellenplatz 2 geht. Ich glaube, das trägt sich dann schon eher gegen Pirmasens aus und hoffentlich geht es für uns positiv aus. Schauen wir nochmal auf den Tabellenkeller. Auf Tabellenplatz 20 ist TSG Feddersheim, das heißt, sie sind wieder ganz unten angekommen. Mit 12 Punkten oben drüber. FC Bitburg auf Tabellenplatz 19 und Tabellenplatz 18 bis 20 haben alle 12 Punkte. Und zwar Mechtersheim, Bitburg und Feddersheim sind alle in der Tabelle relativ weit unten. Aber das soll uns nicht zu Übermut bringen, denn Mechtersheim spielte ja am Mittwoch gegen uns. Sie haben auch 14 Spiele, das heißt zwei Spiele weniger wie Feddersheim und Bitburg und weil die ein Platz über ihnen sind. Trotzdem ist es ein, glaube ich, machbarer Gegner, ein machbares Spiel, bei dem wir wahrscheinlich gewinnen können. Hoffen wir zumindest gegen Mechtersheim in Spiel, das abgebrochen wurde, sah es hier jetzt nicht so gut aus. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat es unentschieden gestanden zur Halbzeit. Aber wenn ihr es anders wisst oder wenn ihr euch noch genauer erinnern könnt, könnt ihr mir gerne schreiben. Wie gesagt, ich freue mich immer über Feedback. Genau gegen Mechersheim soll es einigermaßen machbar sein. Wir werden sehen in der nächsten Folge, beziehungsweise schon am Mittwoch, wenn es wieder mal ein Heimspiel unserer Vomazia zu bestaunen gibt und hoffentlich vor toller Kulisse ein schönes Flutlichtspiel. Das Spiel findet nämlich um... 19.30 Uhr statt und das wird sicher ein tolles Spiel mit toller Atmosphäre, denn um 19.30 Uhr ist es schon dunkel und Flutlichtspiele sind ja immer was ganz Besonderes. Für unsere Formatia ist es, naja, ich möchte sagen, jetzt nicht optimal, denn wir sind die Einzigen, glaube ich, wenn es nicht noch andere Nachholspiele gibt, die an diesem Spieltag bzw. an diesem Tag stattfinden, die eine englische Woche haben. Alle anderen Vereine haben jetzt eben Pause und sind dann erst am Samstag bzw. Sonntag wieder dran. Gut, ich glaube, unsere Jungs sind relativ fit und äh, ich hoffe, wir schaffen das. Gut, dafür hatten wir eben an anderen Spieltagen dann eben Pause, wie jetzt zum Beispiel der letzte Spieltag wurde bei uns ja abgesagt gegen Dudenhofen, eben durch verletzungsbedingte Gründe beim Gegner, beziehungsweise eben durch einen Unfall. Aber da hatten wir dann eben auch nochmal eine Verschma Verschnaufspause und konnten dann eben gegen Pirmasens gestärkt antreten. <Musik> Der Blick auf den nächsten Spieltag. Diese Folge geht gefühlt viel schneller rum wie die anderen Folgen. Wir sind jetzt schon ziemlich am Ende und die Folge ist relativ lang. Also schauen wir noch schnell auf den nächsten Spieltag. Wie gesagt, unsere Matze spielt schon am Mittwoch. Die anderen Mannschaften haben Pause und spielen erst am Samstag, den 14.10. wieder. Eintracht Trier trifft am Samstag, den 14.10. auf Pirmasens. Wie gesagt, Trier trifft immer auf den Gegner der Marzia. Eine Woche später, also am Samstag um 15.30 Uhr gegen Pirmasens. eintracht trier Gonzenheim spielt um 15 Uhr sonntags erst gegen Mechtersheim. Und ich denke, das waren jetzt die einzigen sehr interessanten Spiele. Dann gibt es halt noch Feddersheim, die momentan leider auf Tabellenplatz Nummer 20 stehen. Schade, denn die Spiele gegen Feddersheim waren eigentlich immer sehr spannend. Hoffen wir, dass sie nicht absteigen, um weitere spannende Duelle zu haben, Derbys zu haben in unserer Stadt. TSG Feddersheim trifft auf FC Rot-Weiß Koblenz zu Hause. Vielleicht gibt es ja wieder ein oder drei Punkte zu holen, mal abwarten. Aber ich glaube im Moment müsste schon ein Wunder passieren, dass Feddersheim nicht absteigt, denn die Abstiegszone ist relativ groß. Sie geht von Platz 15 bis Platz 20, Feddersheim ist momentan auf Platz 20. Also sie müssten dann schon mindestens fünf Plätze nach oben, beziehungsweise sechs oder sieben, um eben aus der Abstiegszone raus zu sein. Aber äh, wir können ja abwarten. Wir werden sehen, wie es jetzt in den nächsten Spieltagen sich entwickelt. Der Tabellenkeller hat nämlich ungefähr gleich viele Punkte. Der Tabellenvierzehnte hat 13 Punkte und der Tabellenletzte hat 12 Punkte. Also da ist noch nicht sicher, aber man kann es eben schon abschätzen. Denn mittlerweile hat es sich einigermaßen eingependelt und es ist zu erkennen, ungefähr wer jetzt um den Aufstieg spielen wird. Beim Abstieg ist es jetzt noch nicht so ganz sicher, denn äh, wie eben schon gesagt, Eintracht Trier hat zum Beispiel zum Tabellenzweiten 10 Punkte Unterschied und äh, im Tabellenkeller ist es dann doch nicht so krass, also der Unterschied zwischen den Plätzen, das sind dann ein bis drei Punkte Unterschied zwischen den Plätzen und nicht gleich 10, aber gut, das wird man dann eben im Verlauf der Saison noch sehen, wie sich der Tabellenkeller entwickelt. So, das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Um 6 Uhr kommen die Folgen wie gewohnt raus, also gerne einschalten. Dann sprechen wir über das Spiel gegen Mechtersheim und über das nächste Spiel gegen den SV Auersmacher, was ich eben ganz vergessen habe zu erwähnen. Also wir treffen am Samstag, den 14.10. Spielen wir eben trotzdem auch und zwar um 15.30 Uhr gegen den SV Auersmacher. Ausmacher ist auf Tabellenplatz 5. Na gut, so viel für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann und alla la Vomazia. Der Vomazia Podcast.